0: conduce Sergio AM y Mile Mauri. Hola, 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 hola. Yo soy Sergio AM en compañía de Mile Mauri. Hoy es miércoles 12 de mayo con el tercer episodio de eh, El ciclo del gran maestro Quentin Tarantino, el ciclo de películas dedicadas a Quentin Tarantino. Hoy tenemos el episodio 3, Django desencadenado, película protagonizada por un gran elenco, entre ellos Jamie Foxx, entre ellos Leonardo DiCaprio y otros tantos artistas más. Mile, bienvenida, buenas noche, ¿cómo
1: estás? Buenas, buenas, muy bien, gracias a Dios. Un saludo muy cordial para ti, Sergio, y para todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora.
0: Evidentemente,
1: Mile, saludamos a todos
0: nuestros amigos oyentes eh, que se han sumado. A este eh, podcast denominado Cinema Station, saludamos a nuestros amigos en Perú y en México, tenemos eh, nuevos visitantes, Mile, hoy el turno es para Django desencadenado en el episodio 3, eh, ¿qué te pareció la película? Hablemos un poquito antes de entrar a hablar de datos y curiosidades del rodaje de Django desencadenado.
1: Bueno, realmente debo confesar que no me había visto Django antes de esta ocasión, no me lo había visto, eh, la miré y la verdad me gustó muchísimo, es una película en la cual ustedes van a, a ver, eh, dicen dicen que es eh, una de las mejores películas de Tarantino, este, con una fotografía hermosísima hermosísima, un muy buen diseño de producción, el vestuario el talento es muy buena el argumento es genial, muy bien llevado como Tarantino al estilo de él que ya sabemos cómo es y esper esperamos que todo esto de lo que nosotros le vamos a hablar lo disfruten, se animen y la entiendan un poco más Sergio Así es Mile,
0: eh, junto a Mile Mauri, Sergio AM vamos a disponernos a entrar ya a analizar eh, los datos y las curiosidades de Django eh, de, dirigida y escrita por Quentin Tarantino eh, el afamado director se sirve de este capítulo negro de la historia norteamericana para dejar plasmada su firma violencia gratuita, sangre, sangre y más sangre en cantidades industriales combinadas con escenas de humor y fáciles que funcionan a pesar de que se trata de una película técnicamente insertada Dentro del género del western, el género del oeste, Quentin Tarantino prefiere referirse a Django desencadenado como un fil sureño, refiriéndose en este término a las películas que tenían lugar en lo más profundo de Norteamérica, pero al sur de Norteamérica, Mile.
1: Así es. Tarantino escribió un papel para Michael Kent Williams, que este tuvo que abandonar el proyecto debido a su compromiso con la serie de Boardwalk Empire. Mientras se encontraba filmando localizaciones en Jackson Hole, Wyoming, Quentin Tarantino alquiló un cine. Escuchen esto: alquiló un cine para proyectar a su equipo su colección personal y privada de películas del oeste y samuráis. ¿Cómo te parece, Sergio?
0: <risa> este es algo, miles, Mauri que hemos venido hablando a lo largo pues, de este ciclo, de este
1: eh, genio eh, excéntrico, no egocéntrico, excéntrico. A ti no te, a ti no te gustaría que, eh, haber estado invitado a, esa, a ese despliegue de la colección personal de Tarantino. Totalmente, no lo pongas en duda más, mire. Ahí,
0: ahí, habríamos, sí, ahí habríamos visto y escuchado cosas eh, que nunca antes, nuestros oídos y nuestro eh, órgano visual ha podido observar. Entonces se trata de la primera película de Quentin Tarantino que no monta Sally Mank, que falleció en 2010, por esta razón tuvo que recurrir a los servicios de Fred Reskin, el asistente de montaje de Sally en Kill Bill volumen 1 y Kill Bill volumen 2. Eh, Jamie Foxx utilizó en la película su propio caballo, el nombre del caballo es Tony, esto tiene que ver con particularidades mire que tienen los artistas que tienen los actores a la hora pues de un rodaje donde eh, tienen una mascota o tienen pues animales domésticos de los cuales pues se sienten familiarizados mire
1: Sí, Sergio, este, esta señora Seily Menke, ella falleció en 2010, ella fue una gran colaboradora, eh, trabajó, hizo muchos trabajos con Tarantino, estuvo en Bastardos sin Gloria, estuvo eh, en los cuatro, en eh, Four Rooms, en Pulp Fiction, en Reservoir Dogs, eh, y él tuvo a bien, y le, eh, obviamente le, le fue muy bien, vemos los resultados de haber trabajado con el, con el asistente de ella, eh, que, fue, que participó en Kill Bill volumen 1 y 2 además de eso él tiene otros trabajos importantísimos como el Escuadrón Suicida eh, había una vez en Hollywood y los ocho más odiados sí. esta es la segunda vez que Jamie Foxx y la actriz eh, Kerry Washington interpretan a un matrimonio recordemos que ellos estuvieron previamente interpretando los papeles de Ray Charles y Della B. Robinson en la famosa película Rey Sergio, que ahí ganó premio Oscar claro, al mejor actor Jamie y Fox. premio Globo de Oro, Jamie Foxx. Claro, sí, señor. Con una interpretación sí, señor. de Emile
0: Magistral. Eh, magistral. De un músico de jazz invidente. Adelante, Mile.
1: Esa, esa película está en una de las plataformas de, de streaming. Debe estar. Está, la pueden ver ahí. Sí, 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 sí está. Sí, Sasha Bayron Coin fue elegido para interpretar a uno de los personajes protagonistas y Cole Russell también estuvo a punto de encarnar al personaje de AC, que finalmente cayó en manos de James Remark. Pero ambos tuvieron finalmente eh, problemas en su agenda. Tú sabes que eso a veces pasa, Sergio. Pues los directores quieren tener eh, a X parte del elenco, a X actores, o hasta los actores quieren estar en películas, ¿no? Quieren aceptar, pero pues se les, se les enfrentan sus agendas o ya tienen compromisos previos y pues les toca declinar, Sergio. Sí, totalmente. Eso suele suceder en cuanto
0: a los ámbitos cinematográficos. El actor Sid Hate, Los renegados del diablo, iba a interpretar el papel del... Señor Stonespire, tanto es así que el director de casting informó que el trato estaba cerrado, sin embargo, el mismo Quentin Tarantino canceló dos audiciones para Kate, que ya estaban confirmadas dos meses más tarde, el papel pasó sin que nadie se enterara a David Steen. Tarantino que es conocido por su seco sentido del humor probablemente hizo esta travesura para, tomar, para tomarse la revancha después de que Hate rechazara el papel de Marcellus Wallace en Pulp Fiction 17 años antes. El actor Joseph Gordon-Levitt iba a interpretar uno de los personajes de la película de Quentin Tarantino pero finalmente decidió anular su participación debido al rodaje de su primera película en su rol de director, Don Jones Addiction. Esta película es impresionantemente entretenida, es una de las grandes películas acerca de adicciones este es un chico que es adicto voy a hacer un paréntesis a la pornografía esta película eh, salió a la luz pública en el año 2013 eh, él mismo la protagonizó junto a Julia Murray Johansson el actor y director reconoce que le hubiera encantado hacer esta película es decir, Django porque Tarantino es uno de sus realizadores favoritos Joseph Gordon-Levitt Afirma por otro lado que el director de Django desencadenado le apoyó para que se animara a convertirse en realizador de películas o en director cinematográfico. Mire,
1: eh, Sergio, para aclarar una duda, Joseph Gordon Levitt fue el protagonista de, de Memento.
0: No, 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 no. Él estuvo en el reparto, pero no de Memento. Él estuvo en el reparto de, eh, de Nolan, en eh, la otra, con Leonardo DiCaprio, que la, que la analizamos acá. Eh, el origen, él estuvo en el origen ah. él, él es el de 500 días sin Sommer él es el de Robin en, en Batman, o oh, bueno, yo creo yo ah, que Robin. Oh. en Batman el caballero de la noche asciende. Él es eh, las películas más conocidas de Joseph Gordon-Levitt para que nuestros espectadores y nuestros oyentes se ubiquen
1: visualmente, Mile. Sí, miren esta curiosidad que tú acabas de, de compartir con nosotros. Ah, la pequeña venganza que tuvo Tarantino de del de actor Sid Hay que quería que él lo quería en Pulp Fiction pero eh, no, no le había gustado lo había rechazado y, y fíjate el destino le dio la oportunidad de jugarle y que una travesura <risa> y lo rechazó a último momento Dios mío solamente ellos pueden hacer ese tipo de cosas la locura de los directores bueno seguimos adelante con los datos curiosos en la escena en la que el actor Leonardo DiCaprio, escuchen esto, golpeó la mesa, eh, recordemos que es una escena en donde están el doctor Schultz, está Django, está como el asistente abogado de, de, de este señor, de Leonardo DiCaprio, se me escapa ahora el, el, el nombre del, del personaje, que es Candy. Eh, Calvin eh, Junior, Junior Candy, ¿no? Sí. El señor Candy, donde están ahí en el comedor, donde él ya está muy enojado, él eh, se rompe una copa y él se corta la mano. Esa sangre que nosotros vemos ahí en la escena es real. Es real, pero como con ese talento tan impresionante que tiene Leonardo DiCaprio, lo confieso, soy admiradora de él porque para mí él no tiene película, película mala. Me gustan casi todas las películas, solo me falta ver El Renacido. Pero el resto de películas, eh, creo que todas me las he visto y, y para mí tiene mucho talento Leo comenzó a sangrar Pero él decidió continuar, Sergio Utilizó la sangre como un recurso para improvisar Cuando la toma finalizó Surgió un aplauso espontáneo Entre todo el equipo por su gran interpretación Y cuando se estrenó en cines Esta película Fue uno de los títulos que dominó la cartelera Recaudó cerca de 420 millones de dólares Resultando muy Redituable, tras haber gastado 100 millones en producirla. ¿Cómo les parece? Evidentemente,
0: Leonardo DiCaprio es un gran
1: profesional.
0: Las personas que comparten set de rodaje con él siempre lo han dicho, siempre pues eh, le han rendido tributo en esa parte. Y pues sí, eh, Django es una de las películas eh, taquilleras de Tarantino. Como lo acaba de leer y como lo acaba de compartir con nosotros Mile Maury hace escasos segundos. Durante el rodaje de una escena, DiCaprio tuvo que parar un momento porque se sentía incómodo usando demasiados insultos racistas. Entonces, escúchese bien esto que voy a decir. Samuel L. Jackson lo apartó y le dijo, motherfucker, esto es solo un día más. Para nosotros. ¿Qué tal, Mile? Imagínense. Sí, imagínate el gesto, el, el gesto de, del rostro del señor Samuel sí. Jackson diciéndole eso a Leonardo DiCaprio. O sea, me señor, lo imagino. Eso es algo. Ch muy chévere,
1: chévere como estar en ese ambiente. Yo sería feliz siquiera llevándoles el agua ahí a los actores. Eh, dentro del staff, Escuchándoles de la las conversaciones.
0: No me importaría. Como ya nos tiene acostumbrados, el director estadounidense hace un cameo en todas y cada una de sus producciones. En esta ocasión vemos el padre de la criatura aparecer en dos escenas diferentes de la película. Lo vemos la primera vez cuando Django y el Dr. Schultz se dirigen a Candyland, mientras que su segunda aparición se produce cuando lleva a Django a las minas. En esta ocasión aporta un toque de sátira eh, explosivo en el film, que no será difícil de olvidar. Esta es una de las escenas
1: icónicas, miles de la película, o mediáticas. Sí, señor, así es. Cuando el doctor, cuando el señor Mr. Speak, el traficante que vende a Django, si recuerdan al doctor King Schulz, con, con esa negociación tan diplomática que hizo el, el doctor Schultz, cuando él ya se bajo el caballo, le dice a sus esclavos que lo lleven a un doctor en el paso, es una clara referencia y confirmando lo que tú estás diciendo a Kill Bill, ya que en ese pueblo es donde se produce la masacre de Two Pines. Para quienes vieron la biología protagonizada por Uma Thurman, uno de los episodios de la secuela se titulaba La solitaria tumba de Paula Schultz y da la casualidad, que de casualidad seguramente tienes muy poco, que el coprotagonista de Django desencadenado se apellida Schultz, que es el doctor interpretado magistralmente por Christoph Waltz, que me encanta eh, de malo, es uno de mis, de mis malvados favoritos, pero no acaba ahí la cosa, ya que la fecha que figura en la lápida data de 1827 y la película sobre la que estamos hablando transcurre en 1858 así pues, que cada uno haga su apuesta sobre qué relación guardan Paula Schultz y el doctor Schultz, Sergio
0: ¿Cómo sí, la ves? Esto es lo que hemos Hablado, a veces los directores de cine eh, suelen eh, utilizar eh, fragmentos ya rodados de alguna película que se hizo con anticipación y después se le hace un guiño con, en la próxima cinta que se está eh, rodando. Eh, ¿Alguno es capaz de imaginarse a Will Smith como protagonista de Django? Es la gran pregunta. porque el ya papel, yo no. El papel fue ofrecido mile, a, a Will Smith. De hecho, eh, sí. el señor Tarantino lo quería, pero pues eh, después de ver la interpretación de Jamie Fox, seguramente no nos imaginamos nosotros a Will Smith en el papel protagónico de Yang, porque, porque Jamie Fox estuvo a un nivel muy alto, muy altísimo en cuanto a artístico, en cuanto a técnico y en cuanto a concentración. Con esto no queremos decir de que Will Smith no sea capaz de llegar a ese mismo nivel. Obviamente, pues eh, está ahí. Pero esa personificación de Jamie Foxx fue mucho más que magistral. Pero el bueno de Will fue la primera opción que se barajó para interpretar al protagonista. Pero este declinó la oferta porque no le convencía la trama. Es decir, que Django buscase desesperadamente a su mujer, a su esposa, y no que tratase de terminar con la esclavitud de los negros Miley. Sí, este,
1: ¿te acuerdas ¿Te acuerdas que estábamos hablando eh, fuera de micrófonos? Eh, hicimos por un momento el imaginarnos cuando ya ya tenemos la información de quién iba a interpretar ciertos ciertos personajes y hablábamos de Forest Gump. ¿Te acuerdas que en esa época le habían ofrecido o estaba barajándose el nombre de, de John Travolta para, para Forrest Gump y nosotros decíamos ya nos, ya nos es imposible imagine, imaginarnos a John Travolta interpretando el personaje que que interpretó Tom Hanks, o sea, porque ya uno disfruta de cómo ese actor le pone todo su toque personal, todo su talento, y es el caso el caso ahora mismo de Django también, o sea, yo sinceramente ya no me imagino a Will Smith interpretando eso, que es un muy buen actor y también me gustan sus películas, pero ya sinceramente no lo visualizo como como Django, Sergio. Sí, mire así es. Eh, sí, señor. Seguramente habrá quedado en su retina eh, grabado aquel eh, a fuego, el traje azul con luce, ¿Sí lo recuerdas? Claro, el traje azul. Claro, sí, <ríe> cuando le dan escoger. <ríe> <risa> Dios, cuando le dan escoger. Me, me da una risa porque él le dice al doctor Schulz, ¿En serio puedes escoger lo que yo quiera? Y el doctor le dice, sí, claro, adelante, escoge lo que tú quieras. Ay, Dios mío, cuando lo con ese vestido azul aterciopelado en ese sol de el sureño, imagínate tú. Bueno, ese lo luce él cuando están en la plantación de algodón. Es difícil de olvidar, la verdad, yo creo que sí, para nada a nadie se lo olvida, por lo cómico que aparece este, este hombre, este conjunto tan y tan de moda está inspirado en el cuadro de Thomas Gainsborough que se llama El joven azul de 1770 para, para nutrirles un datico de cultura y ya saben y que está inspirado en, en una gran obra que es un cuadro muy famoso de 1770 Sergio
0: Es increíble que directores de cine Mile Mauri como eh, Mel Gibson, como Quentin Tarantino como el maestro Scorsese y unos tantos más eh, directores eh, se fije en cuanto a lo que tiene que ver con el arte eh, exactamente pues en la pintura, en esas pinturas pues eh, medievales o en esas pinturas contemporáneas o barrocas, para pues ellos eh, rendir un tributo, un pequeño homenaje, pero sentido homenaje pues a, a esas grandes obras de arte como tú lo mencionabas anteriormente y en realidad pues eh, todo esto de la pintura, todo esto pues eh, está dentro de las artes, igual que eh, el cine, igual que el séptimo arte y para nosotros saber todo esto es muy placentero para nosotros saber todo esto nos regocija y lo que dijo Mile Maury hace algunos segundos atrás incrementamos nuestro nivel cultural me parece que pues estas puestas en escena son fantásticas tanto para oxigenar pues el metraje como para que el espectador eh, pueda sumar algo más eh, de sapiencia a, a su trayectoria como persona y obviamente independientemente de qué tipo de profesión tenga el espectador en este caso, pues, eh, nuestros eh, amigos oyentes y los cinéfilos, las personas que van a, a, a ver proyectada la película en la pantalla gigante. Mire, eh, sin duda Así alguna, es. Django Desencadenado es, es uno de esos eh, westerns eh, donde uno como que siempre se mantiene a la adrenalina de la cinta. Uno como que siempre está... Eh, ¿Cómo te explico esto a ti y a nuestros amigos oyentes? Como que uno siempre está expectante. No es que si no, déjate de ver algo, te vas a perder porque no va a ser así como, como si lo es en otros metrajes. Pero siempre eh, la adrenalina, las pulsaciones y la expectativa siempre está al límite, mire, en esta eh, gran película de El Maestro Tarantino, una película que eh, hemos tenido la oportunidad de ver eh, una o dos veces en la vida. Es una de esas películas que eh, lo enganchan a uno como espectador y que lo entretienen a uno. Bien, mire, Mauri, eh, hemos pasado ya de relatar los datos y las curiosidades del rodaje de Django Desencadenado, película protagonizada por Jamie Foxx y un gran elenco. No quiero dejar a nadie por fuera, por eso siempre digo y un gran elenco, película dirigida por el señor e. Quentin Tarantino. Vamos a entrar en la fase 2 de nuestro programa. Vamos a entrar a hacer el análisis cinematográfico de Django Desencadenado voy a entrar a hablar del guión de esta película el señor Quentin Tarantino terminó el guión el 26 de abril del año 2011 es decir, esta película ya tuvo 10 eh, años de haber salido es decir, de haber terminado el guión sí, señor. y entregado el borrador final a The Weinstein Company en octubre de 2012 la película dura casi 3 horas pero Tarantino tuvo que recortar parte del guión la versión completa de aquel texto se ha materializado en un cómic editado por planet de Agostini Comics. Tarantino señaló en el prólogo del cómic que Django desencadenado es un enorme western épico. Cuando escribo guiones tan enormes y épicos como el de este film o el de Kill Bill, hay un montón de material que no llega a aparecer en la película, ya que los textos son complicadamente gigantescos. Si rodara... Todo lo que aparece en los guiones saldrían películas de cuatro horas o mucho más. Así que siempre le doy vueltas al tema de estar constantemente combinando y amoldando esa gran pieza literaria que es el guión para que encaje dentro del metraje. Esto es una de sus pasiones, el cómic, las artes marciales. Esto lo habíamos hablado el día del primer eh, capítulo, el día que estrenamos el ciclo del señor Quentin Tarantino con Pulp Fiction. ¿Mille, lo recuerdas?
1: Sí, sí, claro que sí. Eh, este y, y mira que en este se dio el gusto de, de llevarlo al cómic. Otra cosa que observo eh, dentro de lo que has dicho, Sergio, y es que a él siempre le toca como compactar sus guiones porque es, es un tipo que escribe muchísimo, o sea, le da un... la a sus personajes eh, que que no alcanza como imagínate las películas serían más de cuatro horas y recordemos también a los oyentes, recordémosle que Pulp Fiction hubo que dividirla en dos partes porque era una sola pieza. Si te acuerdas que la vez pasada lo dijimos. Sí, Kill Bill. Eh, sí perdón. Eh, Kill Bill, perdón, sí, corrijo. Kill Bill era una sola pieza, pero ellos, precisamente para que el guión pueda eh, cuadrar en el metraje y todo eso que tú acabas de mencionar, les tocó dividirla en dos partes. Eh.
0: Sí, Tarantino admite sentirse atrapado por el hecho de tener que readaptar sus películas día a día. De aquí lo interesante del cómic, lo chévere de hacer el cómic de Django desencadenado, radica en poder usar todo el guión, incluso aunque pueda haber cambios entre el texto y el metraje. Es posible que llegara a descartar capítulos o escenas enteras. Tarantino anunció en una conferencia en Cannes a final de mayo de 2014 que está estudiando realizar una miniserie de unas cuatro horas sobre Django desencadenado que recoja los más de 90 minutos eliminados del guión. 90 minutos es una película, es otra película.
1: Una claro, es hora y media, sí señora, sí total, es.
0: Una inspiración para la película es el Spaghetti Western Django de Corbucci de 1966, cuya estrella, Nero tiene un cameo en Django desencadenado. Tarantino incluyó escenas en la nieve como homenaje a el gran silencio. Silencio tiene lugar en la nieve. Me gustó tanto la acción en la nieve que Django desencadenado tiene una gran sección, una gran sesión de nieve en el medio, dijo Tarantino en una entrevista. El título Django desencadenado alude a los títulos de la película de Corbucci de 1966, Django, Hércules, Hércules. Desencadenado el título estadounidense de la película de fantasía épica italiana Hércules la Regina di Lidia de 1959, sobre la huida del héroe mítico de la esclavitud de un maestro malvado. Ya Ángel desencadenado la película de motociclistas estadounidense del de año 70, sobre un motociclista que se venga de un gran grupo de campesinos sureños. De esta forma, mire, nos vamos dando cuenta cómo el director eh, que tenemos invitado el día de hoy va engranando sus piezas teniendo en cuenta lo que ya se hizo con una temática eh, parecida
1: o no lineal a la que él está tratando en Django desencadenado, mire él va tomando de cada una de las cosas que a él le gusta y la transmite ¿cuál es la diferencia, la diferencia en volver a contar o tener una película similar a otra? es la manera en cómo se cuenta es, la, es el, el estilo que cada director le pone eh, su sello personal ya sabemos cuáles son los sellos de Tarantino, que es la sangre abundante eh, si, si no es el, el manga es el, el cómic, las artes marciales, y miren ahora otra cosa cosa que noto Sergio, le encantan las escenas de acción en la nieve. Mira que esta prácticamente repitió lo de lo de también de, de Kill Bill, que estuvo la, sí señor tuvo esa escena de conflicto, esa escena bélica ahí este, entre Beatrix y la otra chica, la japonesa. No, sí. eh, eh, Ajá, entre Lucy Liu cuando la derrotó ahí también fue en la nieve, o sea, son cosas que él va tomando, entonces uno, uno ve y miren que aquí hay, hay una cosita de otra, ¿no? Hasta el nombre y todo, y Franco Nero fue, participó ahí, ¿no? Como, como se ve de, de, de bastante conservado el, el actor, claro. lo vi como bastante, bueno, en el, el momento en el que estaba la película, porque ya es un, un actor bastante mayor, Sergio. Claro que sí. Franco Nero, uno de los grandes, Mille. Sí, señor. Yo les voy a hablar sobre algo que me encanta muchísimo. Bueno, a mí de las películas me encanta todo. Yo creo que ustedes ya pensarán a Milena que es lo que no le encanta, pero la fotografía es algo impresionante en una película porque cuando hay películas que de una te van introduciendo y tú dices, va a ser hermosa, porque o te muestran el vestuario, o zapatos van ampliando el plano, y te muestran todo el vestuario con los paisajes, es increíble porque visualmente son muy atractivas y atrayentes también esta película no es diferente de esas que les estoy hablando porque tiene una fotografía magnífica y yo les voy a hablar de eso el cinematógrafo de esta película fue Robert Richardson y una producción exquisitamente cuidada, unos exteriores épicos, como ya les había dicho, y unas escenas nocturnas cuidadas con absoluta maestría que hacen de Django desencadenado un auténtico espectáculo visual, que es de lo que les veo hablando. Los Thanos están cuidados al detalle, tanto en las secuencias de acción, donde la, el equipo de efectos es la clave, como en el resto de metraje en los interiores, de igual manera la fotógrafa saca el máximo provecho de la también brillante artística, le quiero decir que Robert Richardson ha ganado tres Oscars como eh, director de fotografía o cinematógrafo ganó uno con TFK del director Oliver Stone y dos con películas de Martín Scorsese que fue una que se llamó Hugo y otra que se llamó El aviador, si sí, esta película fue ambientada en el sur de Estados Unidos dos años la producción comenzó el 28 de noviembre de 2011 en una localización eh, muy conocida para los amantes del género del western que es melody ranch en santa clarita este en california eh, esta propiedad fue un día de eh, jean Autry y el pueblo del oeste fue utilizado en incontables películas clásicas y series de televisión incluyendo stay coach eh, solo ante el peligro, que es Hainun, y la ley del revólver con Varias semanas de preparación fueron necesarias antes de que la producción pudiera trasladarse a Big Sky Ranch en Simi Bailey, Virginia, también queda en California, para rodar la secuencia en la que Spencer Bennett, que es Big Daddy, ¿se acuerdan?, que es interpretada por Don Johnson, que es la, la primera, hacia eh, ellos llegan, eh, que están buscando a uno a un trío de fugitivos y ellos llegan interpretando eso que ellos hacen siempre, fingen ser otras personas para poder acercarse porque si de una dice que son casa recompensa además tengan en cuenta que ellos son una pareja bastante singular porque en esa época, como ya hemos venido diciendo, era la época de la esclavitud y era muy extraño que un blanco fuera tan amigo de una persona de color y mucho, ni siquiera montaban a caballo bueno, es eh, para rodar esa escena, que es de este Big Daddy, ya, ya le han, ya se ha dado cuenta de quiénes son ellos y ya ellos tienen el dinero y los van a emboscar. Cuando él junta el grupo de secuaces para saltar el, el carro del Dr. Schultz el, el coordinador de doblaje que se llama que se llama Dosnom buscó a lo mejor Jiménez. el resultado. Fue un, una emboscada como esta, pero sensacional, ¿no? Eh, Tuvieron un grupo variopinto, o sea, muy variado, de generaciones, compuestos por los más talentosos dobles que trabajan en la actualidad. Eh, el ritmo fue impecable. Teníamos, dice Dosnon, que tenían jóvenes desde 19 a 55 años de edad, para esa toma, imagínense. El nivel de todos era altísimo. Fue muy gratificante porque había tres generaciones de dobles, desde abuelos a padres e hijos. Todos estaban allí. Imagínense la belleza de escena y cómo elabora. Long Pine era lo suficientemente frío como para dar el efecto de temperatura gélida que Tarantino deseaba reflejar. Debido a la falta de nieve en Mammoth, California, la producción realizó una reubicación de última hora a Jackson, Wyoming, donde los grandes fueron el telón, de fondo para las escenas invernales, que es la escena de la que estábamos hablando anteriormente con Sergio, la de nieve. Sí, miles. Quien lamentablemente, señor. Sí, así, las escenas de nieve. Sí, sí es sí, correcto. Eh, bueno, lamentablemente falleció durante la producción del filme. Sí, señor. Explicaba que la falta de nieve resultó fortuita. Eh, él decía, tuvimos que desmontar por completo el decorado ponerlo en un camión y enviarlo a Wyoming y fue bellísimo imagínate Sergio, ellos en medio de toda su producción y ellos cualquier cosa que les pasaba Yo decía, no, fue increíble, no, fue bellísimo desmontar toda la, toda la decoración porque no contaban con nieve y trasladarse hasta otro lugar sí señor además encontramos unas localizaciones realmente estupendas con ríos de vapor, colinas con toneladas de nieve y arces protegidos aumentó la escala de la película y comenzó a adquirir su dimensión épica el interior de se en un set eh, de Second Line Studios de New Orleans vi con claridad que el personaje de Leon eh, que es el señor Candilan ¿no? por eso quería rodearlo de la mayor cantidad de rojos posible, continuó arriba describiendo el diseño de la plantación para Young y Schultz que para mí son como los héroes del western, decía él, elegimos los colores nicotina y los ámbar, eh, traté de mantener esos colores en cada decorado, al final de la película todo se va oscureciendo y las cosas son cada vez más rojas, la cosa se pone seria. No es muy complicado, pero me ayudó a separar esos dos mundos en conflicto. En definitiva, Django desencadenado es la cuarta colaboración de Richardson con el director Tarantino, con quien ya trabajó en Kill Bill 1 y 2 y en Bastardo sin Gloria. Fue nominado Oscar, incluyendo la mejor fotografía, o sea, que el trabajo de este fue excelente, mejor directo y mejor película. Ahí les lo dejo con los apartes de la fotografía para que ustedes se fijen, lo vean el, el, el talento de todo el personal que estuvo y la dedicación que le pusieron a cada una de las escenas Sergio.
0: En efecto Mile, lo que pasa es que no hubo mejor, mejor ambientación, mejor escenografía y mejores decorados que los lugares de California donde estuvieron realizando el rodaje Pues, eh, evidentemente hay algunas viviendas que conservan eh, esa eh, magnitud western, esa magnitud del oeste y pues ver esta película eh, poder ver todo el diseño de producción que antes se conocía como dirección de arte es algo eh, plenamente eh, fantástico poder ver eh, cosas que nosotros creemos, acabados, que ya no están y evidentemente sí siguen estando, se, se preservan vamos a hablar entonces ahora del diseño de producción que antes era conocido como dirección de arte en una entrevista en enero de 2013 la diseñadora de vestuario sharon Davis Dijo que gran parte del vestuario de la película estaba inspirado en espagueti, westerns y otras obras de arte. Para el vestuario de Django, Davis y Tarantino vieron la serie de televisión Bonanza. Esta es una serie de televisión del western que por ahí cuando teníamos 4, 5 o 6 añitos la pudimos ver. La emitían a través de la, de la televisión nacional en Colombia. Y se refirieron a ella con frecuencia. La pareja incluso contrató al fabricante de sombreros... Que diseñó el sombrero usado por el personaje de Bonanza, Little Joe, interpretado por Michael Landon. Davis describió la apariencia de Django como una versión rock and rollera del personaje, una, una versión bastante psicodélica. Mile. las gafas de sol de Django se inspiraron en el personaje de Charles <risa> Bronson en The White Buffalo, el búfalo blanco, en el año 1977. Davis usó la pintura al óleo de 1770 de Thomas Gainsborough de Blue Boy como referencia para el traje de ballet de Django cuando yo decía que Milena <ríe> estaba explicando en qué se basaron para hacer ese vestuario azul, azul de terciopelo terciopelo azul eh, eh, para Django, yo decía que era en la época de Beethoven la época de Mozart, daba esa sensación <ríe> en la escena final en la escena final Brunhilda ...lleva un vestido similar al del personaje... ...de Ida Gally... ...en Blood For a Silver Dollar... ...en 1965... ...Davis dijo... ...que la idea del disfraz de Kelvin Candy... ...provino en parte de Red Butler... ...y que... O Butler... ...y que el look característico de Miami Vice... ...de Don Johnson... ...inspiró el traje de lino... ...color crema de Big Daddy... ...en la película... ...el abrigo de chinchilla de imitación del rey Schultz se inspiró en telizabalas en Koyak Acorde, nos, nos acordemos de esta eh, serie policíaca eh, exitosa de los 80 llamada e Koyak Davis también reveló que muchas de sus ideas de vestuario no llegaron al corte final de la película dejando algunos personajes inexplicables con el rastreador de subel que tenía la intención de dejar caer su pañuelo para revelar una mandíbula oceinte eh, esto para que nosotros caigamos en cuenta en todo lo que hay detrás de un metraje, en todo lo que hay detrás de una película, es decir, los detalles es decir, lo que es meticulosamente bien acabado, bien llevado, sin dejar un solo cabo suelto obviamente, en el ejercicio de la puesta en escena, deben haber muchas fallas, deben haber pues algunas fallas de récord, de continuidad, deben haber muchas cosas porque es literalmente imposible estar al tanto de todo lo que conlleva mover un equipo cinematográfico y todo lo que viene adherido tras ese equipo eh, cinematográfico,
1: Mile. adelante. Sí, señor. Bueno, nosotros... Yo le voy a hablar sobre, sobre el sonido, pero antes sí eh, me encanta toda esta parte de la producción, Sergio. Y... y... So, ah, sobre, quería destacar la parte donde tú dices sobre la pintura que habíamos comentado sobre el vestido de terciopelo azul. Claro. Y serio, a veces uno ve en las películas y uno dice, porque tú estás viendo la película de Wester, bien, eh, a él le dicen, a él le dicen, ponte lo que tú quieras, pero uno, uno se pregunta, ¿él de dónde saca esa idea? O sea, ¿de dónde se va a poner ese vestido? y de pronto uno tenía tenido la oportunidad de ver una, un, un cuadro como ese, o, o sí, esas cosas, y luego que ya uno conoce a detalle las cosas que pasan por la mente del director, te das cuenta que son aportes valiosísimos a la cultura, como decíamos, o sea, no son cosas ni siquiera del personaje, sino son eh, gustos del director que ellos eh, colocan ahí dentro de las películas, ¿no?
0: Así es, 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 efectivamente. Esto es algo que, que es cuando uno ve, que las personas que participan dentro del equipo de rodaje eh, de cinematografía son personas que son muy eh, cultas son personas que leen mucho y que les gusta mucho todo lo que tiene que ver con la pintura con la escultura y con todas estas artes eh, plásticas y escénicas que de una u otra forma al pensar al escribir al redactar su guión se, se recuerdan, se imaginan todo eso que ya hemos hablado en cuanto pues, a, la, a las artes plásticas y buscan la manera de engranarla con las escenas o las secuencias del guión para poder hacer uso y desplegar todas esas cosas hermosas que nosotros vemos con la lente de la cámara. Miren.
1: Así es, Sergio. Bueno, voy a seguirles hablando con, del sonido. no Bueno, centrándonos primeramente en la música, esta marca a la perfección los tiempos de la narrativa. Los temas que aparecen en la cinta caracterizan muy bien la temática del metraje ya que todos están hechos para una película de western eh, o del oeste. Mientras que el primer tema sirve para acompañar la presentación de los personajes y el argumento. La entrada del tema I'm a man, soy un hombre, utilizado en la película Rock and Rolla, sirve para ilustrar acústicamente esa progresiva subida hacia el clímax. La música ejerce como un metrónomo que marca el tiempo y que va frenando y arrancando tras algunas frases de los diálogos cada vez que arranca de nuevo el riff característico de Soy un hombre, I'm a man lo hace de forma más consecutiva y con instrumentación más intensa, esto acompañado de los efectos de sonido de disparos, explosiones y golpes de las escenas que se montan, creando a la perfección la subida de ritmo del film. Yo te decía fuera de micrófonos que ese tema es espectacular. Les invito a los oyentes que lo escuchen, I am a man, eh, soy un hombre. Lo canta un grupo, lo interpreta un grupo que se llama Black Strokes. Eh, esta película, esta película la estuve viendo, serio, ¿tú la has visto? Rock and Roll?
0: Sí, sí, es una locura.
1: Yo no la he visto, yo no la he visto, pero, pero, pero miré y tiene un, un reparto espectacular. Sí. Está Gerard Butler, está eh, Tandy Newton y Tom Hardy. O sea, es espectacular. ¿Y es de uno de tus directores favoritos o de tu director favorito? Guy Rich. Sí, uno de mis favoritos. Señor. Guy
0: Rich, sí, así es. Guy Rich, para Señor. mí, es, es un director...
1: Eh, de
0: cine eh, un poco pues, eh, eh, psicodélico, un poco bizarro. Es como disco el... Exacto, esa es la palabra perfecta. Lo acá discolo, es disco totalmente. Pero, pero, pero sus su películas, sus metrajes son, son algo impresionante a la hora de que uno va a observar eh, la calidad de la imagen en, en que rueda eh, Guy Ritchie, eh, los, los artistas, los actores, todos de un nivel superlativo. Y pues eh, eh, tendremos. Veremos algunas películas de Guy Ritchie en los próximos ciclos que nosotros vamos a estar acá eh, analizando en Cinema Station. Pero sí, Guy Ritchie es. es, un, ve, es un...
1: Vean esa película, yo me la voy a ver también porque es, es, se ve que es muy buena esa película. Sí, en efecto, eh,
0: eh, los directores, pues estos genios, llamémoslos así, eh, que de pronto, pues para las personas, para algunas personas, no los consideramos pues eh, normales por todo lo que manejan y todo lo que, lo que estudian, lo que leen y los países donde han estado. Vamos a culminar el análisis cinematográfico eh, de Django desencadenado hablando de la banda sonora, del original soundtrack o original eh, BS, el BSO. ¿Listo? Entonces, la banda sonora presenta obras originales con canciones ya existentes. El director Tarantino siempre ha sido reacio a usar una partitura completa totalmente original para sus películas, por temor a no gustarle el trabajo del compositor y tener que rechazarlo. La película presenta pistas de música original y existente. Tarantino, fan confeso del western y experto conocedor de su música, ha utilizado con precisión de cirujano grandes momentos de bandas sonoras de western de los años 60, de los años 70, en cuanto a su cinematografía, con especial profunción en Kill Bill y Bastardo sin Gloria, que es la película que hemos dejado para el próximo 19 de mayo, miércoles, para ser el cierre o hacer el cierre de eh, Quentin Tarantino con el episodio 4. Por ejemplo, Tira sin reparo del bueno, el feo, el malo, el bueno, el feo y el malo, o el bueno, el feo y el malo. Para su introducción, superarse era un reto obligado en el caso de su primer western propiamente dicho, Django Desencadenado. Vienen luego los ya habituales toques propios de Tarantino, lo que nosotros hemos estado hablando desde que iniciamos el ciclo de él, experto en la técnica del collage, experto en ese plano, escena ángulo, perdón, de, de, de contrapicado, que por lo general lo vemos en, la, en el baúl o en el maletero de los autos o de los coches, meter en la fórmula elementos ajenos a la ortodoxia western, pero perfectamente válidos, como son el country, folk, hippie, setentero y feliz de Jim Cross o el funky soul combativo del Godfather de James Brown remixiado en este caso con Tupac para aportar un extra para el público actual en resumen un mosaico sonoro muy sonoro que hace tanta referencia a los western crepusculares como a ese convulso y crucial momento de lucha por los derechos sociales en Estados Unidos de América entre 1965 y 1975 momento al cual pertenece la música popular con raíces tanto blancas como negras, que se ha convertido en canon en nuestros días esenciales en una banda sonora que debe convertirse desde ya en clásica para los amantes del western. Las canciones compuestas específicamente para la película incluyen 100 eh, Black Coffins de Rick Rose y producida con la participación de Jamie Foxx, Who Did That To You de John Legend Ancora Qui de Ennio Morricone y Elisa y Freedom de Anthony Hamilton y Eliana Boynton. El tema Django fue también el tema principal de la película de 1966. músico Frank Ocean escribió una canción original para la banda sonora de la película, pero fue rechazada por Tarantino, quien explicó que Ocean escribió una balada fantástica que era verdaderamente hermosa y poética en todos los sentidos. Simplemente no había una escena para ella y era lo que yo les decía a ustedes al inicio Django es una cinta, es un metraje Que nos mantiene con la adrenalina alta Que nos mantiene alta. a la expectativa Que nos mantiene como que enérgicos Dinamismo constante, movimiento Por ello, Quentin Tarantino rechazó la canción Porque lo dijo No tengo una escena donde la, donde la, la, la banda sonora La pueda incluir entonces no es porque sea egocéntrico porque no haya querido, simplemente tiene un argumento justificable del porqué no se hizo uso de la pieza musical. La película también presenta algunas piezas famosas de música clásica occidental, como Für Elise o Para Elise o Para Elisa del gran Beethoven. Recuerda que ahorita mencionaba que el vestuario azul terciopelo, terciopelo azul de Jamie Foxx me hacía recordar en la época de Beethoven y de Mozart, y Dice sí, señor. del Racken de Verdi. Tarantino ha declarado que evitar usar partituras completas de música original, simplemente no me gusta la idea de darle tanto poder a nadie en una de mis películas. Y aquí es cuidadoso de lo suyo. Es muy cuidadoso de lo suyo. Y pues, por todo lo que he compartido con ustedes, podemos caer en cuenta en lo siguiente. Que tiene en cuenta las generaciones anteriores a nosotros, las generaciones después de nosotros y nuestra generación, en el caso de la música, del sonido y de las bandas sonoras. El álbum de Así la banda sonora, bien. Milena, para, ya hacer, eh, para terminar y ya hacer nosotros pues, eh, una conclusión acerca de eh, la banda sonora, de la película fue lanzado el 18 de diciembre de 2012, Ennio Morricone, Morricone hizo declaraciones criticando el uso de su música por parte de Tarantino en Django desencadenado y afirmó que nunca trabajaría con el director después de esta película, pero luego estuvo de acuerdo para componer una banda sonora original para The Hateful Eight de Tarantino en 2015, es decir, los ocho más odiosos o los ocho más odiados. En un ensayo académico sobre la música de la película, Hollis Robbins señala que la gran mayoría de los, préstamo, de los préstamos musicales provienen de películas realizadas entre los años 66 y los años 74 y argumenta que las resonancias políticas y musicales de estas alusiones sitúan a Django desencadenado directamente en la era de Vietnam y Watergate, o Watergate durante el auge y declive del cine Black Power. El éxito de Jim Crow's, Aigora Ney, apareció en la banda sonora. Este soundtrack está compuesto por 23 tracks o 23 canciones. Mire, todo esto que hemos visto, cada uno de estos señores directores tiene un sello característico propio, una impronta que los ha hecho distinguir de los demás. Por ejemplo, el señor Tarantino decía ahorita que él no quería usar una partitura completa de un artista porque no quería darle tanto poder o el poder absoluto a una partitura musical o una banda sonora original de un artista en medio de una película de él. Es decir, se cuida de ese detalle, porque es algo mío, es algo propio. Entonces, pues, siempre como que sí está en la palestra el sobresalir, el resaltar en cuanto a esta temática. Pero no deja cabo suelto en cuanto a la música. Mira que tenemos música de los 60, música de los 70, tenemos música eh, en las películas de Tarantino eh, de la nueva era. Cuando digo nueva, nueva era, quiere decir de nuestros tiempos, de estos tiempos, entre comillas, modernos, que se están viviendo, mire adelante.
1: Así es, recordemos que eh, en una ocasión anterior habíamos dicho que él es partidario de comprar los derechos eh, sobre la música, él compra la música, la tiene ahí y no sabe Sergio en, en cuál, no decide enseguida en cuál película va a usar, eso le da la libertad de él poder a medida que va imaginando, haciendo sus guiones tan extensos, viendo en cuál escena, en cuál secuencia y qué tipo de música eh, quiere colocar, por eso fue que rechazó ese, esa gran pieza de Ocean porque él dijo no tengo ninguna escena en donde colocarla entonces dos cosas, él siempre dice, él, él dice que es reacio porque no quiere como que una partitura completa y tener que rechazar al compositor, pero yo pienso que es más lo que tú dices es totalmente lo que tú dices, o sea, el protagonista de las películas eh, de él es la película, lo demás para él está adherido, la fotografía hacen parte de un todo, pero como todos sabemos el poder que tiene la música, él no le va a dar esa no le va a dar ese poder eh, sobre sobre sus películas entonces por eso él se da esas libertades no de no entregarle a un solo compositor o a, un, a, un, a una sola banda este, toda la música de, su, de sus películas sino que él decide, va decidiendo de qué toma y qué y qué no entonces eh, bueno, eso ha sido eh, eh, Django Espere, esperamos que, que les guste eh, es una gran película tiene mucha mucho argumento mucho eh, fotografía sonido el talento desplegado totalmente del señor eh, Tarantino así que adelante Sergio Mile, si tienes algo para compartir sí
0: eh, eh, lo que trato lo que quiero comunicar o lo que quiero informar para ti para nuestros amigos oyentes eh, pues es lo siguiente quizá a muchas personas no muchas a algunas personas quizá lo que menos les gusta de Django es que el protagonista eh, mueve todo un mundo por el amor de una mujer, muchos como Will Smith lo han, lo han, hecho, lo han hecho público o lo, lo dijeron en conferencias de prensa, como también gente entendida del cine, eh, cinéfilos, columnistas acerca de cine de prestigio, reconocidos eh, mundialmente pero pues eh, nosotros lo hemos estado hablando lo hablamos en el programa, en el otro programa en que participamos bajo la dirección de, de Álvaro Velázquez en Sonámbulos acerca de que eh, este mundo es movido por el sexo y por el dinero y pues obviamente eh, también está el amor dentro de estas eh, historias que nosotros vemos es que no es que sea eh, eh, un canon del 1 al 10 de que tienen que las películas tienen que girar en torno al amor No no está dicho no está escrito en ningún libro, pero por lo general eh, siempre se detalla o siempre se gira en torno a una historia de amor. En este caso, pues eh, la historia de Django no es la excepción. Él va y mueve todo un mundo porque pues lo han separado del amor de su mujer, de su esposa, como usted eh, le quiera llamar. Pero este detalle no es que sea eh, algo inferior a lo de la película, no, ya la historia de amor está allí, pero dentro de esa historia de amor, de la cual nosotros le hemos relatado, se mueven cualquier cantidad de detalles ego, envidia, Así robo eh, engaños traiciones, se mueven cualquier cantidad de temáticos entonces lo que tratamos de decir es que si usted no ha tenido la oportunidad de ver esta película hágala, o hágalo observando, teniendo en cuenta de que usted va a observar algo que lo va a entretener y que le va a dejar un mensaje y al momento de verla sabrá de lo que nosotros le hemos hablado en estos 50, en estos 55 minutos de programa para mí eh, Tarantino es uno de esos directores de cine eh, diferentes a lo que eh, convencionalmente pues estuvimos acostumbrados a ver o a mirar o a observar y pues sus películas obviamente pues tienen un gran despliegue pues de sangre de acción de disparos de golpes y de todos, todos estos matices que nosotros conocemos pero sin duda alguna son muy buenas películas ya que hayan detalles puntuales que a usted eh, no le llenen o que a mí no me llenen ya eso es otra cosa pero esos detalles puntuales no quieren decir que sea ¿Una mala obra, miren
1: Así es. Nosotros tenemos que entender, Sergio, los que somos amantes de, de, del cine y es que existen dos lógicas, eh, la lógica del mundo, el sentido común y la lógica de los directores de cine, Sergio. Porque, y lo digo por el, por el, el caso de, de Will Smith, en donde, miren, yo les digo algo a ustedes, eh, eh mis queridos oyentes, cuando uno quiere ver historias eh, con finales eh, sobre personajes pegados a la realidad, uno tiene que verse, es un documental, es un documental en donde te estén contando los hechos históricos tal cual pasaron, pero cuando una historia es contada por un director estilo Tarantino, uno se puede esperar cualquier cosa cualquier cosa, es así que, que se van a dar cuenta en nuestro próximo filme que él juega con la historia y le da un final totalmente distinto de cómo pasaron las cosas, pero él lo amolda a su película porque es su película y los que amamos el cine y nos gusta el estilo de Tarantino o alguna de las películas de Tarantino, lo disfrutábamos se lo perdonamos y no, y lo seguimos viendo, entonces hay que entender eso, él juega aquí con muchas cosas, Sergio, ¿recuerdas la escena donde hablábamos, donde, donde eh, Django mata a la hermana de, de Candy. Claro. Donde Django mata a la hermana de Candy, que hay un movimiento ahí, un movimiento súper extraño que no como si fuera de, de cómic un movimiento como si fuera de otro tipo de, de, de película, ¿no? que solamente se le, se le justifica y se le perdona a un director como Tarantino, Sergio
0: Sí, en efecto estos estos tipos de, de mezclas escénicas que hace el director que hemos tenido invitado el día de hoy con su tercer episodio de eh, Django desencadenado pues sin duda alguna está, eh, está dando eh, una un tributo a, a algo en cuanto recordemos que Tarantino es muy fanático del cómic, del manga, del anime y de las artes marciales entonces eh, recordemos que eh, en esas escenas él está rindiendo algún tributo, está haciéndole algún guiño a algo de lo que ha mencionado Milena pero pues eh, recordemos que eh, todo está ya debidamente escrito como él lo dijo y que muchas veces ha tenido que suspender muchos diálogos o muchos metrajes y que pues planea realizar lo que habíamos dicho eh, una serie o una miniserie con los 90 minutos que no pudo eh, mostrar o no se pudieron exhibir en la pantalla eh, grande, en la pantalla gigante eh, Mile pues eh, yo me he sentido muy complacido al presentar esta película eh, Django desencadenado de Quentin Tarantino en realidad pues es una película que desde la primera vez que la vi me gustó mucho el film y pues yo espero que haya sido eh, del agrado el programa de nuestros amigos oyentes, Emile Adelante
1: Sí a mí también me gustó mucho verla eh, espero también que les haya gustado mucho esta manera de nosotros de compartirles estas películas, es rico cuando uno va descubriendo más cosas de pronto de las que ya ha visto o aún de las que no se ha dado oportunidad de ver como las, las películas va descubriendo cosas porque te das cuenta que te gustan más, cada día te enamoras más de las cosas, muchas gracias por, por escucharnos, muchas gracias por sintonizarnos eh, ¿les puedo adelantar el próximo capítulo Sergio, de qué se trata?
0: Claro que sí, y de paso saluda a tus fanáticos, a tus seguidores.
1: Bueno, le, le, les digo que nuestro gran cierre de Tarantino es con una de mis películas favoritas de él, y creo que es mi película favorita de él, que es Bastardo sin Gloria. Me encanta esa película, los invito a que no se pierdan el próximo episodio de nuestro cierre del ciclo de, de Tarantino y sé que lo van a disfrutar mucho. Le mando un besito enorme a mi reina divina, Alexa Jurado, que ella siempre está pegadita a escuchar nuestros programas. Un abrazo para todos y mis mejores deseos. Bye, que estén muy bien. A nombre de
0: Mille Mauri, esto ha sido Cinema Station, no sin antes eh, cerrar el programa enviándole un saludo fraterno, cordial y cálido a mi gran amigo Edison Lugo en Madrid, España, quien siempre nos apoya, quien siempre comparte todas nuestras publicaciones en nuestro Facebook de eh, lo que tiene que ver con Cinema Station Lugomits. Un abrazo virtual a la distancia. Deseo que tú y tu familia se encuentren bien. Gracias por el apoyo. Yo soy Sergio AM. Nos reencontramos el próximo eh, miércoles 19 de mayo para analizar esa noche eh, Bastardos sin Gloria en el cierre de ciclo del maestro Quentin Tarantino eh, a nombre de Mile Mauri, el Señor les bendiga, pórtense bien, chao. Sergio AM y Mile Mauri Cinema Station, miércoles 8 p.m. por
1: Estación Radio Online.
0: Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, La Estación, música y programación, sin fronteras, por siempre joven.